0: ¿Estás escuchando? En Contexto, y en las noticias de esta semana, se anuncia la adquisición mayoritaria de las acciones de Cornershop. También, Livop asegura capital alrededor de 22 millones de dólares, y finalmente, puertos peruanos comienzan a introducir la tecnología de blockchain. Yo soy César Miramontes, y es momento de ponerte En Contexto. Pues, eh, vamos comenzando. Víctor, ¿en qué parte del mundo estás?
1: Saludos César, acá estamos desde Lima, Perú. Estamos sí, en no, el Perú Venture Capital Conference. La verdad es que es tremendo evento. ¿eh? No, me, no, no me lo esperaba tan grande, pero la verdad es que fue un, un muy buen evento.
0: ¿Sí? ¿Qué te tocó eh, presenciar o alguna experiencia que digas? ¿Sabes qué? ¿Esto vale la pena para el mundo la próxima vez que sí se animen a venir? Pues la verdad es que
1: en general, el contenido del evento y la magnitud, porque nosotros entramos como media partners y escribimos un artículo al respecto para invitar a la gente que se inscribía al evento. Y hubo invitados sorpresa que no teníamos contemplados, creo que no los tenían contemplados ni siquiera ellos. Estuvo, por ejemplo, Julio Gaitán, que es Operating Manager en SoftBank, tanto dando un, un, una mm. conferencia como participando en un panel, ¿no? Entonces... Eh, pues la verdad es que hubo, sí hubo mucho contenido interesante y nosotros encantadísimos de haber sido como el, el main media partner, ¿no? Bueno, pues no, la verdad es que sí fue un, 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 un tremendo evento y pues ahorita voy a tener oportunidad de, de turistear un poquito acá en Lima, pero cuéntame un poquito más también allá ¿qué es, qué es lo que está pasando en la oficina.
0: Pues en la oficina resulta que nos enteramos que Uber... <risa> compró la mayoría de las acciones en Corner Shop, ¿no? Que es realmente la primera noticia, por un total de 450 millones. Me imagino que también allá se enteraron en Perú, ¿no? Pues sí, a nivel, a
1: nivel Latinoamérica tuvo un impacto muy grande esa noticia. La verdad, eh, yo creo que fue un, un comeback, ¿no? Un regreso digno de película.
0: Digno de película para Corner Shop. Pues sí supiste lo de lo de Walmart, ¿no? Ya, creí que hablabas de Uber, que Uber ahí también estaba teniendo ah. problemillas con, con su evaluación. Pero no, justamente... No, no, no sí, para Corner Shop. Cor, para Corner Shop definitivamente sí fue, tienes toda la razón, sí fue un comeback. Y les fue mucho mejor, ¿no? Porque con, sí. con Walmart estaban, o por lo menos en la oferta que se estaba platicando, o que se discutió en... en en el público fue de 225 millones, ¿no? Mm -hmm. Exactamente la mitad de lo que ahora Uber ofrece por eh, la mitad de las acciones de Corner Shop.
1: Pero sí, sí, pero lo interesante es no solo es eso, sino que eh, se está ofreciendo 225 millones por el 100% de la empresa, ¿no? Y acá mm -hmm. se está ofreciendo 450 por, ya sea la mitad, bueno, por la mitad de la empresa. Realmente mm -hmm. no sabemos este, el, el, el porcentaje exacto ¿no? inicialmente se, se corrió la voz y los, fueron los periódicos chilenos los que sacaron la noticia, que fue el 51%, eventualmente otras, no, otras fuentes también mencionaron el 66%, entonces, pues estamos tratando de aclarar eso, pero creo que por el momento no,
0: no nos pueden dar mucha, eh, mucha información al respecto, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo sí me traté de poner en contacto directamente con Corner Shop, ¿no? y fueron eh, muy respetuosos, ¿no? Realmente, uh -huh. pues como, oigan, me pueden platicar o aclarar las cantidades, etcétera. Digo, de una manera mucho más profesional como lo estoy mencionando, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, sí me dijeron, César, con muchísimo gusto participamos en su programa, no tenemos ningún problema, yeah. pero en cuestión de esos números no lo podemos compartir todavía yeah. sí. en público o los medios, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo una, una incógnita claro. la el Porcentaje, pero conforme vaya avanzando el tiempo, nos vamos a, a enterar. Y eso no deja de ser noticia por el hecho de que nos sepamos el porcentaje, porque. Claro, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, este la evaluación es, cambia completamente para Corner Shop, ¿no? A partir sí. de, de esta oferta que hace Uber. Y, y a mí me da un poquito de curiosidad en cuestión de la expansión de Uber y lo que declara Uber, específicamente por la parte del eh, que buscan ser esta aplicación a la que el usuario va para cualquier comodidad uh -huh. eh, actual, ¿no? Que es como específicamente por parte de Uber, al momento de expandir todo lo que a lo que ya actualmente da. ¿A qué me refiero? ¿no? Ya sabemos que Uber vino y revolucionó desde toda el, la industria de transportes, ¿no? Y nos cambió toda una perspectiva de lo que podemos recibir. Eh, se expandió a entregas a domicilios de comida, este, y pues ahorita ya con Corner Shop que Todavía no dimensionamos que es el corner shop, pero en palabras muy eh, sencillas es la entrega de víveres. Entonces, realmente, aquí con lo que menciona Uber, a mí como que me levanta un poquito la bandera en cuestión de algo muy parecido a lo de Rappi, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Que Rappi busca hacer esta super app, que, pero, o sea, como super app, realmente cubre todo. ¿no? no como Uber, las comodidades, sino esta super app que platica Rappi, pues entran cosas como Creana, como Green, que ya lo habíamos discutido previamente, ¿no? Pero sí, de nuevo, a mí me levanta la bandera lo que menciona Uber del volverse el go-to de cualquier comodidad, ¿no? Y pues con sí. Corner Shop definitivamente siento que lo están logrando, pero me da ahí como el miedo de que de pronto Uber también saque sus este, cursos de Duolingo, o yo qué sé, ¿no? <risa> sí, la verdad es que se ve mucha oportunidad en, en este
1: tipo de, de, de plataformas, ¿no? De crear un solo lugar al que puedes tú acudir para recibir eh, ya diferentes tipos de servicios. Y lo que comentábamos en el primer episodio, esto no solo te, te, te ayuda a, a optimizar el espacio que tú tienes de memoria en, en tu celular, eh, sino que ya sabes, ¿no? Ya sabes qué es lo que vas a esperar de ciertos servicios en una sola aplicación. Ahora, uh -huh. me gustaría regresar un poco al tema de de la evaluación, independientemente si es Ajá. el 51 o el 66. Esto es noticia porque es una adquisición, ¿no? Compran la mayor parte de la empresa. Entonces, eso es un exit muy importante. Yo creo que es, si no, el más importante que hemos visto hasta la fecha para una startup latinoamericana. Y eso, mmm, bueno, obviamente tenemos que aclarar que todavía tiene que ser aprobado por la COFESE, ¿no? O sea, toda, todavía tienen que pasar por este proceso por el que pasó el proceso de evaluación con Walmart y, y, y cuando se bloqueó. Obviamente, yo creo que acá hay mucha más probabilidad de que sí si pase, debido a que no, no están integrándose a la cadena vertical supply chain de grocery delivery, no sino que más bien es una empresa de otra industria que está eh, adquiriendo un producto tangente. Este caso en particular, en caso de que sea aprobado por la COFESE, y también por la, la autoridad encargada de ver esta cuestión eh, regulatoria y de monopolios en Chile, si sí es aprobado por ambas y este, este deal, este trato continúa, vamos a ver uno de los éxitos más importantes en, en la región, en Latinoamérica. A, además de los IPOs que ya hemos visto de algunas empresas brasileñas en, en, en la bolsa de Estados Unidos, y obviamente la adquisición de 99 por parte de, de Didi Chuxing, ¿no? Uh -huh. Creo que ese fue el más importante, de hecho, porque esa misma evaluación o ese mismo exit convirtió en la empresa en unicornio. Eh, pero, aún así, eh, lo que estamos viendo acá con, con, con Corner Shop y Uber realmente creo que es demasiado relevante y es de mucho interés para aquellos que todavía no se animaban a, a meter un pie en el ecosistema latinoamericano, pero ya le estaban echando ojitos, ¿no?
0: No, y aparte de la evaluación, eh, algo que me llama muchísimo la atención es la, la estrategia de Uber, ¿no? Sobre todo porque Uber, como, como lo comentaba, ¿no? Ya, ya proporciona estos servicios, se está extendiendo dentro de esta misma área, pero yo realmente creí que cuando Uber sacara este servicio de, de pues, groceries, de víveres, de entrega de víveres, pues realmente yo esperaba que saliera como Uber Viveres o algo así, ¿no? No con la adquisición de Corner Shop. ¿Me uh -huh. explico? Pues esta manera también diferente de, de entrar al mercado de víveres de parte de Uber también llama la atención, ¿no? Porque un poquito de datos estadísticos Uber ahorita eh, pues sí, tiene bastantes compañías con las que compite dentro de, de esta área, como lo es Amazon, como lo es Instacart, como lo es Postmates, e incluso en Estados Unidos se registra que solo el 3% de las ventas de víveres son por Internet, ¿no? Entonces, uh -huh. como que llama ahí el, ok, tal vez la adquisición de Corner Shop, pues no va nada más a, a poder implementarlo a en Estados Unidos, sino un pa en países donde tiene mayor penetración, como lo puede ser Latinoamérica, que esa es la meta de Corner Shop. Y Corner Shop siempre ha dicho, nosotros buscamos servir a América Latina. Pero Corner Shop también tiene operaciones en Canadá. Sí, también tiene operaciones en Toronto. Ajá. Sin embargo, en su lema siempre han mencionado el buscamos servir a América Latina. Actualmente uh -huh. su sede está en Santiago de Chile, tienen operaciones en México, sí. en Perú, y pues también tienen estos planes de... De seguir expandiéndose, o que con Uber va a ser espectacularmente fácil, ¿no? De hecho, Uber va a catalizar esto sin uh -huh. ningún problema. ahora sí, estoy de
1: acuerdo y, y, y nada, me gustaría nada más enfatizar que, qué buena forma de regresar. Desafortunadamente uh -huh. nosotros ya teníamos unos indicios, cierta información respecto a esta, a esta nueva ronda, a esta nueva adquisición, desde agosto. Y, y, y no, no lanzamos nada al público, no publicamos nada porque no pudimos confirmar ciertos detalles, pero en el momento en que nos enteramos que la evaluación se, posiblemente se había cuadruplicado, ¿no? la verdad mm. es que eh, personalmente yo me emocioné mucho, porque creo que lo que pasó con, con Walmart, pues sí estaba, sí, de cierta forma, sí estaba acaparando mucho mercado. Y la verdad es que no sé qué tan beneficioso sería para el usuario que una empresa como Walmart hubiera comprado a Corner Shop, ¿no? De por sí ya tiene mucho poder, eh, uh -huh. tendría literalmente ahora toda la cadena de valor eh, verticalmente, pero que alguien como Uber los adquiera creo que... Eh, les puede dar un push un poco diferente desde otra perspectiva. Punto número dos, la, la evaluación y lo que, lo que levantan es mucho más dinero, ¿no? Entonces se convierte en un caso mucho más importante. Y número tres, creo que es un comeback, ¿no? Porque muchos inversionistas habían perdido cierto... cierta certidumbre, ¿no? Al ver que quizá en América Latina no se podía invertir de forma tan fácil porque las autoridades todavía bloqueaban los, las transacciones, ¿no? Entonces muchos decían, ¡ay! ¿Sabes qué? Mejor todavía no invierto. Me gusta también el hecho de saber que muchos inversionistas quizá ya se animen otra vez a invertir en América Latina porque eh, el bloqueo por parte de la COFESE es, eh, digamos que asustó un, a un par de inversionistas, ¿no? Dijeron, quizá no es tan fácil invertir en Latinoamérica porque la autoridad todavía sigue estando un poco detrás o, 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 o bloqueando este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, pues obviamente para un inversionista lo que tú quieres es un exit. Y este nuevo deal con Uber creo que creo que eh, va a conseguir otra vez agarrar la confianza de ciertos inversionistas que se la estaban
0: pensando un poco más. Es una gran noticia la que acaba de suceder con la adquisición de eh, Cornershop por parte de Uber. Potencial. Eh, vamos a ver. Ajá, sí, potencial, ¿no? Porque se supone que el, el trato lo van a cerrar para principios del 2020, ¿no? Entonces, eh, una vez terminado con esta noticia, vamos con la siguiente, que es específicamente Libop, que asegura alrededor de 22 millones de dólares para desarrollar su servicio de entrega de comida orgánica. Uh -huh. Hablando de comida. Hablando de entrega de comida. Justamente, ¿no? Digo, uh -huh. eh, trabajan un poquito diferente y gracias por darme pie a dimensionar cómo funciona Libop. Libop sí hace la entrega de comida pero no lo hace eh, como Uber que va y lo recoge al restaurante, ¿no? O como <risas> Corner Shop que va y recoge los víveres a las insta instalaciones de, digamos, Walmart, Costco, etcétera. Lo recoge y las lleva a la casa. No. Livop lo que hace es que trabaja con productores locales para adquirir materiales orgánicos. estoy diciendo materiales como si fuera estopa, ¿no? Eh, insumos orgánicos, eh, naturales, frescos para ellos con esta colaboración con los con los productores locales uh -huh. trabajan con sus chefs para que los chefs elaboren todos los productos y ya se los mandan a los clientes uh -huh. sabes entonces yo desde mi aplicación lo que hago es que abro la app digo selecciono mi menú mi paquete si voy a alimentar a toda mi familia si voy a comer individual etcétera y a domicilio no a la hora que yo quiera al lugar que yo quiera pues ya nada más Hago mi pedido, los chefs, y pues el repartidor me manda la comida preparada por los chefs, ¿no? Que es comida orgánica, cosa que es uh -huh. muy bueno. Finalmente, el fomentar este... esta alimentación saludable, ¿no? Y desde claro. un punto de vista fácilmente adquirible, porque ahorita es como que complicado el ser vegano, ¿no? Es caro ser vegano.
1: ¿Pero esto es, es, solo, es solo vegano o es, es saludable en general? Porque... Bueno, sí, creo, sí, sí. creo que puede ser carnívoro omnívoro y al mismo tiempo ser mm -hmm.
0: saludable, ¿no? Gracias por, por marcar esa pauta. No estoy diciendo que Livop e sean veganos, okay. sino que estoy haciendo la comparación en la que darte los lujos de ser saludable, sí, totalmente. De pronto puede ser muy caro, ¿no? Entonces, ya con Livop, e sí, 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 pues ya entra entra esta parte que levantan 22 millones de dólares. En estos 22 millones eh, fue liderado por Thorntree Capital Partners. También estuvo Kasek Ventures, Spectra y al último entra Endeavor Catalyst. No, Todos los participantes en esta ronda que acaban de que están asegurando de 22 millones de dólares. Uh -huh. A todo esto, eh, cosas curiosas es también que Kasek Ventures está haciendo un follow-on. Previamente en 2017 ya había contribuido con 416 mil ¿Dólares eh, para la, esta compañía de comida saludable?
1: No, la verdad es que lo que viene a ser Libop es, es solucionar problemas de la, vida, de la vida diaria, ¿no? Creo que para muchas personas, sobre todo para los, los oficinistas, a veces es muy difícil tratar de comer saludable y, y estar en la oficina, ¿no? Porque realmente las opciones Ajá. que tienes alrededor, por lo general, pues es comida rápida o es eh, comida frita de la calle, no sé... Eh, mínimo en México, pero lo que me he dado cuenta también en, en Bogotá y en Lima es que también, ¿no? O sea, lo que existe en los puestitos de la calle no es necesariamente lo más saludable, higiénico tampoco. Entonces viene a solucionar estos problemas. Algo que, que nosotros observamos es una empresa eh, peruana que se llama Manzana Verde que está haciendo un modelo similar, y justamente hace un par de meses anunciaron su expansión a México. Entonces esta es una tendencia que, que vamos a empezar a ver más seguido. Creo que las dos van muy, muy a la par en cuanto a, a mercados, pero vamos viendo ¿no? qué tal se desarrollan, qué tal eh, logra Manzana Verde adaptarse a las condiciones del mercado mexicano y Livop hacer expansiones,
0: digamos, más allá de, de Brasil. Algo, algo que se nota mucho dentro de las intenciones o los valores de Livop. hablan mucho de, uno, el fomentar la salud de los seres humanos, uh -huh. ¿no? de las personas. Aumentar la salud de las personas. Y segundo, es que hablan mucho del de customer focus, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. El siempre escuchar a los clientes, ¿no? Dentro de toda, todo lo que llegan a platicar de sus planes de... De... Sus planes con estos 22 millones, algo que mencionan es que van a expandirse a los, o van a sacar este nuevo feature de refrigerios, ¿no? Refrigerios para los niños. Y es parte de este escuchar al cliente que menciona eh, Víctor Santos. Yo veo que mi cliente necesita o me está pidiendo alimentar saludablemente a sus hijos. Entonces yo les voy a satisfacer esa esa necesidad, ¿no? Y eso, el escuchar al cliente y realmente demostrarlo, a mí se me hace súper bien aplicado por parte del IVOP, ¿no? Uh -huh. Realmente, en lo personal de startup o empresa que no esté abierta a escuchar al, al cliente, es empresa que está Amor. destinada a fracasar, ¿no? Sí. Sí, no le queda mucho, realmente. Eh, a mí se me hace muy, muy agradable por parte del Evo esta esta perspectiva. Menciona Víctor Santos también que. La marca del Livop ha estado creciendo bastante. Menciona que han estado construyendo una ma marca enfocada en la opinión y las necesidades de los clientes. También incluso menciona del crecimiento tan rápido que ha tenido el Evo. Menciona que se ha triplicado el tamaño de la compañía todos los años.
1: Uh -huh. Entonces
0: okay. uh, va por muy buenos. Y eso que solo están en Brasil, ¿no? Gracias por mencionar eso. Sí, solamente operan en Brasil. Mencionan dentro de esta inversión que van a seguir expandiéndose en Brasil y probablemente también ya se vayan a salir, pero todavía no entran en detalles de a dónde, ¿no? El específico es seguir atendiendo al resto de Brasil o poder lograr atender a una fracción más grande del, del país de Brasil y ya después estarían viendo cuál es el, el paso siguiente afuera de Brasil, uh -huh. ¿no? Cosa que debería de emocionarnos al, al resto de, de Latinoamérica.
1: Suenas emocionadísimo.
0: No, sí, por supuesto, <risa> estoy extasiado. ¿no? Y con todo esto, pues de nuevo una felicitación a Livo por haber levantado estos 22 millones de eh, dólares. Y vamos pasando a la última noticia. ¿Qué te parece, Víctor? Sí, perfecto. Entonces, la última noticia realmente es un conjunto de eh, situaciones que están sucediendo en América Latina, realmente en el mundo, pero lo aterrizamos en América Latina, que es muy eh, atractivo muy llamativo, ¿no? Porque está la tecnología de blockchain para reforzar los puertos peruanos. ¿Qué opinas al respecto, Víctor?
1: No, me, me, me fascina que ya empiecen a integrar nuevas iniciativas en, en industrias donde realmente no se había hecho ningún cambio de, desde los últimos 100 años, ¿no? Eh, uh -huh. que, que vemos que, obviamente, lo que el blockchain puede aportar eh, independiente de, independientemente de la, de la fama que se ha ido generando eh, a lo largo de, del tiempo con esta palabra, ¿no? Blockchain realmente es que por mucho tiempo se, se quemó un poco la palabra, ¿no? Y, y ya muchos lo usaban como estrategia de ventas de su startup a la hora de, de venderse ante inversionistas eh, y perdió un poco su, su real significado, su significado real. Eh, Independiente de, de, independientemente de todo esto, creo que este tipo de aplicaciones son reales, ¿no? O sea, sí puede ayudar a tener una mayor transparencia, una mayor eh, trazabilidad, un, una mayor eh, accountability de lo que está sucediendo en los procesos y qué mejor industria para integrar todo esto que en la industria de, de las importaciones
0: y exportaciones, ¿no? O sea, realmente... Sí, da, da una certidumbre exacto. Al, al usuario, ¿no? Y, es, y eficiencia. Sí, justamente la eficiencia, ¿no? El, el poder tener la transparencia y facilidad de comunicación sin la alteración de datos o manipulación mediante los procesos que, como mencionas, están muy tradicionales, no malos, pero sí muy tradicionales, tal vez de cierta manera un poco arcaicos, eh, si se vuelve esta garantía que tú puedes ofrecer al momento de pro proveer el servicio, ¿no? Y creo que el que los puertos peruanos empiecen a expandirse de esta manera o eh, facilitar estas opciones, a mí se me hace una fantástica idea. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, platicábamos con, eh, con NowPorts, que
1: es una empresa eh, mexicana que estuvo en, un, en, un, en el batch de YC, creo que fue en... en invierno de este año, nos comentaban ellos que todavía el proceso era muy manual, ¿no? O sea, realmente para poder coordinar los envíos todavía se tenían que hacer llamadas entre operadoras y este, o sea, era muy manual, había muchos errores. Uno de cada dos fletes o, o cargas tenían, se perdían, en, o sea, se perdían o ¿no? realmente había retrasos, ¿no? No, eran, no era tan eficiente por esta cuestión de que era muy manual todo el proceso, eh, no había esta, esta transparencia, esta optimización que a través de la tecnología se puede fácilmente disminuir. Me parece genial que se empiecen a hacer este tipo de iniciativas de accountability. Yo
0: siento que es una buena decisión por lo menos de los puertos peruanos eh, la, la apertura a esto, ¿no? Creo que es como la cuarta vez que lo menciono. Entonces realmente el ver que estén dispuestos a cambiar los modelos tradicionales uh, para venir incorporándose a la tecnología. Digo, eso se debió haber hecho hace ya que 10 años, pero pues conforme he ido avanzando, las cosas hemos visto que pues ya no encuentran, o bueno, más bien ya no ven eh, mm -hmm. otra, tal vez no solución, pero otro camino más propio de la industria que el incorporarse a este tipo de tecnologías, ¿no? Algo interesante es que están viendo
1: que esta iniciativa no solo se quede en, en Perú, ¿no? sino que se construya un ecosistema de blockchain a lo largo de toda Latinoamérica, a lo largo de todos los puertos de Latinoamérica. Y, de hecho, ya hay algunos países que están participando, además de Perú, como Costa Rica, e incluso México. ¿no? Entonces, ya se están empezando a, a fomentar este tipo de, de iniciativas. Y eh, por, tenemos, tenemos el apoyo también de IBM, ¿no? que es... Eh, Alguien que ya uh -huh. tiene este, este expertise, que ya tiene la experiencia, que ya eh, eh, pues, pues puede contribuir mucho más a este tipo de, de proyectos.
0: Ethereum Foundation también. Realmente, ya como con, con esta tecnología, eh, lo que más viene a contribuir, pues realmente viene dentro de la comunicación entre pues uno, las compañías navieras, eh, dos, las autoridades aduaneras y tres, los agentes de carga, ¿no? Ya que, pues, lo que viene a facilitar o lo que esta tecnología garantiza uh -huh. es, pues, eh, información eh, exacta y clara, ¿no? De dónde viene y a dónde va, ¿no? La ubicación, el contenido que dentro de los fletes, este, los usuarios realmente, pues, pueden llegar a estar seguros de que la información no se va a perder ni se va a alterar durante el proceso, ¿no? Durante la cadena de suministro uh -huh. y eso es algo que, como mencionábamos previamente, ¿no? Algo que dentro de los procesos tradicionales es fácil realmente eh, alterar o modificar. Correcto. Claro. Entonces. Eh, o,
1: o de que se pierda, ¿no? O sea, no solo que sean como con dolo, pero que se pierda la información
0: incluso. justamente. Y ya adicional a todo, todo esto es el eliminar o aportar al, al, a la conciencia ambiental con la reducción de papeleos y de documentos innecesarios existiendo en el Internet ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya con, con toda esta parte de la transparencia, pues vamos a seguir viendo cómo van saliendo tecnologías eh, de blockchain para industrias que realmente no nos imaginábamos, pero entendiendo la facilidad de la transparencia y de la comunicación que, que proporciona, ya no debería sorprendernos. Me encantaría apostarte que va a salir otra para antes de octubre 31, pero no me voy a arriesgar. Porque ya tiene suficiente ese... por una apuesta. Sí, ya tengo suficiente con una apuesta y ahora sí ya siendo hoy 18 de octubre que sale el programa eh, ya empiezo pues, a sentir los nerviositos. Sí, ya ya empieza a, a, <risa> a sentirse la presión, ¿no? Pero no pasa nada. Me soy... encanta,
1: me, me encanta porque mientras más pasa el tiempo más se reducen mis nervios y más aumentan los tuyos, ¿no? Yo sí. al principio cuando hicimos la primera grabación sí estaba un poco un poco dudoso de si iba a tener que irme a la oficina disfrazado. Pero ahora, sinceramente, creo que no voy a ser yo.
0: No, yo tenía, yo tengo la garantía, estoy, tengo la seguridad y creo firmemente en América Latina, al igual que Sopank, de que eventualmente va a caer esta ronda semilla espectacularmente grande, ¿no? Con arriba de los 7.5 millones habíamos quedado, ¿no? Listo, sí, vamos viendo. Entonces, tengo 12 días, realmente apenas va la mitad del tiempo, pero se siente ahí la presión, ¿no? Ya el, eh, ya estaremos viendo... Qué sucede. Antes de terminar, de nuevo quiero agradecerle a todos los que se tomaron el tiempo de escribirnos, hacernos sus comentarios eh, para mejorar este programa que buscamos estar a la calidad y las expectativas que ustedes esperan. Con esto estamos concluyendo las noticias más importantes de la semana. Yo soy César Montes,
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.